0: Buenos días. Hoy es jueves 11 de agosto y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Esta mañana estaremos hablando sobre el caso de un preso del 11 de julio cuya madre se encuentra enferma de cáncer y las autoridades cubanas le niegan el salvoconducto para visitarla. También comentaremos sobre la situación de los familiares de manifestantes del 11 de julio que protestaron frente a la Catedral de La Habana el pasado 1 de agosto los cuales se mantienen firmes en sus reclamos pese a las amenazas del régimen. Por último, profundizaremos en el caso del prisionero político cubano Luis Robles, a quien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares de protección este miércoles. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos vientos. El manifestante del 11 de julio, Amaury Leiva Prieto, denunció este miércoles al portal de noticias Cubanet que las autoridades del Combinado del Este le han negado reiteradamente visitar a su madre, enferma de cáncer terminal. Leiva Prieto, quien cumple una condena de 17 años de cárcel por manifestarse en la guinera, pues había sido condenado inicialmente a 14 y tras apelar le aumentaron 3, teme no poder volver a ver a su madre, enferma de cáncer en fase terminal y cuyo estado de salud empeora aceleradamente. Por esa razón, Leiva Prieto lleva varias semanas solicitando un salvoconducto a las autoridades del penal con el objetivo de poder ir a verla mientras esté viva. Pero ha pasado el tiempo y los militares no le han otorgado la autorización ni le han dado respuesta alguna. Ante esta situación, el manifestante realizó una protesta el pasado sábado 6 de agosto en la que gritó abajo la dictadura y patria y vida, entre otras frases, lo que le costó ser trasladado por 10 días a una celda de castigo. Este miércoles se conoció la noticia del fallecimiento de la madre del preso político Carlos Paul Michelena, también condenado por manifestarse el 11 de julio, según informó la ONG Cubalex. Ana Rosa Valdés, madre del manifestante, tras el encarcelamiento de su hijo comenzó a sufrir depresión y en las últimas semanas contrajo dengue, lo que la llevó a la muerte, informó en Twitter la Organización de Derechos Humanos. También el activista cubano Marcel Valdés dijo en Facebook que ella luchó siempre por la libertad de su hijo y confirmó que estaba sufriendo una gran depresión tras la situación vivida después del 11 de julio y a su vez la atacó el dengue, lo que en conjunto con las pésimas condiciones de salud que hay en la isla no pudo aguantar. El activista cubano denunció que a Carlos Paul Michelena no le permitieron despedirse de su madre, quien era la única familiar que se ocupaba de su situación. Varios de los familiares de prisioneros del 11 de julio, que protestaron el pasado 1 de agosto frente a la Catedral de La Habana, aseguraron que seguirán luchando por la libertad de los manifestantes pese a las amenazas del régimen. ailes Marcano, madre del preso político Ángel Jesús Vélez, dijo al portal de noticias Cubanet que fue inevitable pedir justicia y libertad para sus hijos. Estábamos conscientes de lo que nos esperaba, pero el motivo que nos impulsó fue más fuerte todavía. Son nuestros hijos y están presos injustamente» dijo al medio independiente Wilber Aguilar Bravo, padre de Walnier Aguilar, un joven condenado a 12 años de prisión. Delanis Álvarez, esposa de dunieski Ruiz, también dijo a Cubanet que en la estación de policía todos los familiares de los presos fueron conducidos a un salón donde les tomaron los nombres y les preguntaron por qué se estaban manifestando, ante lo que contestaron que todos tenían el mismo dolor porque lo que habían hecho era una injusticia. A continuación, los metieron en una celda y les dijeron que estaban bajo un proceso investigativo. Este miércoles los activistas cubanos Pedro López y Jonathan López, padre e hijo, dijeron que el interrogatorio al que fueron sometidos fue principalmente para advertirles que moderen sus publicaciones en las redes sociales debido a los procesos penales que tienen abiertos por instigación a delinquir en el caso de Pedro y desobediencia en el de Jonathan. Palos viene. Este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares de protección a favor del prisionero político Luis Robles elisestegui quien se encuentra privado de libertad sufriendo agresiones, malos tratos y de su salud por falta de atención médica, denunció la organización. Los abogados de Robles Elisastegui denunciaron en la solicitud presentada ante la CIDH que este se encuentra privado de libertad desde diciembre de 2020 y permanece en severas condiciones de detención sin recibir atención médica hasta la fecha. También alegaron dificultades para mantener contacto y realizar visitas, así como obtener información sobre su condición de detención y de salud. En los últimos meses, sus familiares y otros presos del Combinado del Este han denunciado que Robles ha sufrido actos de agresión por agentes penitenciarios en la cárcel. Como de costumbre, el régimen cubano no contestó a la solicitud de información presentada por la CIDH, que consideró que el prisionero político se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable. En abril pasado, Luis Robles fue golpeado por los guardias del Combinado del Este y llevado durante cinco días a una celda de castigo en respuesta a unos comentarios que hizo por la demora en la entrega de unos tenis que le llevó su familia. Encerrado por las autoridades, desde que el 4 de diciembre de 2020, Robles se paró en el céntrico boulevard de San Rafael, en Centro Habana, con un cartel en el que pedía el cese de la represión y la liberación del rapero contestatario Denis Solís, miembro del movimiento San Isidro, que en ese momento estaba preso y actualmente vive fuera del país. El juicio en su contra estaba programado para el 16 de julio de 2021, en el Tribunal Municipal de 10 de octubre, pero fue suspendido a raíz de las protestas pacíficas que estallaron el día 11 del propio mes. Finalmente, el proceso se celebró en diciembre pasado. La fiscalía del régimen pedía seis años de cárcel en su contra y el tribunal decidió imponerle cinco. En octubre de 2021, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas concluyó que el arresto y encarcelamiento de Robles califica como detención arbitraria. En el video de la detención puede verse claramente que Robles no se resistió en ningún momento al arresto. También se aprecia el apoyo que recibió de los cubanos presentes en el lugar público, donde se manifestó en silencio. Según análisis de abogados consultados por Diario de Cuba y familiarizados con el sistema judicial del régimen cubano, el proceso penal contra Luis Robles apuntó desde sus inicios a una estrategia política de disuasión. Palos Vienen, un podcast de derechos humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes. Muchas gracias por acompañarnos este jueves en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts y Telegram. Queremos informar que a partir de la próxima semana, los contenidos de derechos humanos serán cubiertos en la página de Diario de Cuba y el podcast recesará sus transmisiones hasta el mes de septiembre. Yo soy Mario Luis Reyes, mañana regresamos con más información.